0: Yin and Out. Le podcast d'art de vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, nouvel épisode sur Yin and Out. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un de mes sujets de prédilection, la créativité en Yin Yoga. On va parler notamment de l'art de la séquence et comment est-ce que l'on peut créer des séquences et des thèmes qui sont particulièrement inspirants dans le yin yoga, dans l'enseignement du yin yoga. Alors avant toute chose, je pense que c'est important de noter les différences entre une séquence de yoga dynamique et une séquence de Yin Yoga. Les objectifs seront totalement différents et donc on va se baser sur des problématiques, des questionnements différents également. La première chose à garder en tête, c'est que en yoga dynamique, quelque chose qui va vraiment permettre à notre séquence d'être créative, c'est le choix de posture. Et ça, je parle bien sûr des techniques de yoga qui permettent cette créativité. Si par exemple, je fais du Bikram, je fais euh, du Atashivananda ou encore euh, de l'Ashtanga, la série de postures est toujours la même et donc la créativité, c'est pas tellement ça qui nous intéresse dans ce type de pratique. Donc je mets ça de côté. Là, je parle des pratiques de yoga dynamique qui recherchent de la créativité, comme par exemple le Vinyasa Yoga. En Vinyasa, la créativité pas uniquement, mais en grande partie, vient de l'enchaînement des postures. Donc le choix des postures, la combinaison des postures entre elles, le rythme des postures, est-ce qu'on les tient un petit peu plus longtemps, un petit peu moins longtemps, parfois plus, parfois moins, et surtout les enchaînements, donc comment est-ce qu'on associe une posture avec une autre. Une posture avec une autre dans un enchaînement original va créer de la créativité, de postures qu'on n'a pas l'habitude de combiner. Mais par exemple, en Vinyasa, si on pense à des enchaînements comme le guerrier 2, le guerrier renversé, le triangle, ce type de combinaison, là on est sur quelque chose de plus ordinaire, de plus commun, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais donc de moins créatif. À l'inverse, si on arrive à combiner des mouvements que l'on voit moins souvent associés, on va se dire « ah tiens, c'est différent, ça change, c'est créatif. » En Yin Yoga, nous, on n'a pas une quantité de postures aussi variée qu'en Yoga dynamique. On est plus limité dans notre choix de posture. Notre créativité, elle va donc varier en fonction du thème que l'on va aborder pendant le cours et également en fonction des accessoires que l'on va utiliser dans nos postures. C'est tout à fait possible en yoga dynamique d'utiliser aussi une variété d'accessoires et bien sûr ça pourra amener de la créativité. Je dis pas du tout que c'est interdit mais disons que c'est moins commun alors qu'en yin yoga c'est vrai que c'est vraiment une grosse partie de notre créativité. La créativité en yin elle va donc se manifester plutôt dans la subtilité des ajustements, l'utilisation de multiples accessoires et l'attention que l'on va ramener vers le thème et vers tout ce que l'on va aborder pendant le cours. En vinyasa yoga ou d'autres formes de yoga dynamique on peut aussi bien sûr amener un thème mais en toute logique, durant l'heure de pratique on aura moins le temps de le développer tout simplement parce qu'on a moins d'espace pour parler on va pas dire aux élèves allez hop, faites votre truc pendant que je raconte ma petite histoire ok, c'est pas possible alors qu'en Yim, bien sûr, le temps où les élèves sont installés dans les postures. C'est un temps qui peut être utilisé pour du silence et aussi pour parler du thème. Je voudrais parler d'autre chose. En Yin Yoga, on dit également que ça peut être une pratique où on s'ennuie, à la fois pour les élèves et en même temps pour le prof. Alors, pour les élèves, d'une certaine façon, l'ennui c'est quelque chose à se réapproprier. On a oublié <rire> à quoi servait l'ennui. L'ennui sert à éveiller justement notre créativité. Donc c'est pas grave de s'ennuyer quelques instants. Surtout si vous êtes le genre de personne à tout de suite chercher à combler le vide. En y on essaye d'apprécier ces moments d'espace, d'apprécier justement ces moments où il ne se passe rien. Et de revenir vers soi, de s'offrir du repos, d'accepter qu'on n'a pas tout le temps besoin d'être en train de faire quelque chose ou de s'occuper. Mais par contre, du point de vue du professeur, si on s'ennuie, là c'est qu'on n'a pas réussi du tout à exploiter la pratique du Yin Yoga au maximum de ses capacités. En effet... Le yin yoga, c'est une pratique où on a l'opportunité en tant que professeur de vraiment à la fois adapter les postures à chacun. En yoga dynamique, je dis pas que c'est impossible mais on a moins de temps. Donc tant pis au final s'il y a un élève qui fait quelque chose qui n'est pas top ou qui n'a pas très bien compris une posture, on y reste voilà quelques instants et hop on passe vite à la suite, on ne reste pas euh, 10 ans sur la même posture, en tout cas en vinyasa. En yin yoga, on reste longtemps, donc on a vraiment l'opportunité d'aller voir chaque personne, de s'assurer que les gens sont parfaitement bien installés et de leur offrir une multitude de variations créatives avec tous les accessoires que vous avez à disposition. Et par ça, j'entends bien sûr les accessoires classiques de yoga, mais tout autre chose que vous pouvez avoir dans votre salle, surtout si vous enseignez dans des salles un petit peu polyvalentes où il y a aussi peut-être des accessoires de pilates, voilà, une multitude de choses qui peuvent se trouver aux quatre coins de la pièce et qu'on peut tout à fait utiliser pour profiter des postures au maximum. Il y a également autre chose, c'est bien la présence du thème. On a la liberté et le temps de parler de tout. On peut parler d'une multitude de thèmes parce que l'opportunité se présente. Les élèves sont là, déposés dans une posture et on peut aborder plein de choses différentes. Et ça pour moi c'est vraiment la grande créativité du Yin Yoga. C'est ce qui va nous permettre de créer des séquences inspirantes en partant du thème. A l'inverse, souvent du yoga dynamique où on va avoir plutôt un thème qui va partir peut-être du corps, peut-être même d'une posture. Encore une fois, je fais des généralités, il y a plein de formes différentes d'enseignement. Mais c'est vrai que c'est commun d'avoir un thème en yoga dynamique comme le grand écart par exemple. En yin yoga, on peut bien sûr aussi avoir des thèmes qui partent du corps, de problématiques physiques souvent. Ça peut être par exemple les maux de dos, ça pourrait être aussi les douleurs de règles, ce type de thématique. Mais très souvent, on a aussi un cours qui va écouler d'un thème qui pourrait être par exemple la gratitude, qui pourrait être la saison de l'automne, voilà, n'importe quoi qui vous inspire. Ces thèmes, ils nous permettent ensuite de créer une séquence. Qu'est-ce que m'inspire ce thème Comment est-ce que je vais réussir à l'explorer au travers de mon cours Si vous vous ennuyez en Yin Yoga, c'est que vous n'avez pas exploré suffisamment ces deux aspects. La créativité des accessoires et la créativité du thème. C'est pour ça que, d'après moi, c'est très important de posséder des fondations solides lorsque l'on veut enseigner le Yin Yoga. Vous le savez sûrement, j'ai un cursus de formation et j'ai notamment une formation initiale qui s'appelle Fondation du Yin. Et l'objectif de cette formation, c'est vraiment de déposer des bases solides à l'enseignement du Yin Yoga. Parce que selon moi, en tout cas, quand on n'a pas les bases solides, on reproduit ce que font les autres. Et ça, ça nous limite. Parce que si on reproduit ce que fait un tel ou un tel, on va copier son style, copier sa façon de parler, copier les thèmes, les choses qu'il aborde dans son cours. Mais on ne va pas réussir vraiment à dissocier qu'est-ce qui est l'essence du yin yoga et que j'ai besoin de conserver pour respecter tout simplement cette pratique. Et qu'est-ce que je peux au contraire Faire évoluer, transformer, modifier pour que ça colle à mon identité, à ma patte personnelle. Qu'est-ce que je dois à tout prix conserver et qu'est-ce que je peux modifier et moduler Et ça, à mon sens, c'est ce que donnent des fondations solides. Quand on a une bonne base sur laquelle on peut se reposer, on peut ensuite aller explorer en profondeur toutes ces thématiques de créativité et trouver son style d'enseignement qui nous ressemble. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de développer avec Fondation du Yin. Donc si vous avez envie de vous former au Yin Yoga, le prochain module a lieu en mars, février-mars 2024. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, il reste encore quelques places et vraiment l'objectif c'est Comment est-ce que je peux approfondir l'enseignement du Yin Yoga pour pouvoir ensuite trouver ma patte, ma liberté, mon essence, ce que je veux transmettre ensuite dans mes cours C'est un module qui est ouvert à tous les pratiquants, tous les curieux de Yin Yoga et qui pourraient avoir envie de transmettre aussi bien à eux-mêmes, à leurs proches ou bien sûr d'en faire un métier. Je pense que c'est pas parce qu'on transmet à nos proches qu'on a envie de faire quelque chose de naze. Hein. Donc c'est la même chose, on a envie de bien se former, même si c'est pour faire un cours à notre papa, à notre maman, c'est pareil. On n'a pas envie de leur donner des mauvais cours de yoga pour autant. Donc c'est pas forcément parce que vous avez envie de faire une carrière dans le yin, mais c'est parce que vous avez envie de transmettre cette pratique autour de vous et pour vous, et le tout en ayant des bases solides aussi bien en anatomie que dans l'histoire du yin Yoga, les fondements de la médecine chinoise et vraiment l'essence avec notamment les douze méridiens et bien sûr ce dont je parle dans cet épisode aujourd'hui, le sequencing, la création de séquences et la créativité au travers de cette création de séquences. Alors j'ai évoqué plein de choses, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et notamment, je pense, en tout cas, moi j'ai réussi à développer un petit peu cette méthodologie-là, qu'en yin yoga, on peut diviser la créativité en trois, euh, trois parties, trois morceaux. La créativité de séquence, la créativité de thème et la créativité par addition. Alors le premier, ce que j'appelle la créativité de séquence, c'est littéralement dans les postures. Quel accessoire je vais utiliser Donc admettons je vais utiliser le mur ou je vais utiliser une sangle ou alors je vais euh, faire... Une posture plusieurs fois de façon répétée dans mon cours mais explorer différemment. Donc par exemple je vais faire le papillon au début allongé puis ensuite le papillon en flexion avant et ensuite le papillon avec un coussin dans le dos. Enfin bon voilà différentes possibilités. C'est directement dans le mouvement, dans les postures que je viens trouver ma créativité. Créativité de thème, là c'est assez facile à comprendre, c'est j'amène une thématique qui va ramener donc cet esprit de créativité dans mon cours. Et ma séquence va donc partir de ce thème. Si par exemple mon thème c'est le repos profond, et eh bien les postures que je vais choisir le temps, que je vais rester dans mes postures, il va être différent si par exemple je choisis un thème « se lever du bon pied ». Bon bah là je vais avoir des postures peut-être tenues un petit peu moins longtemps, des rebonds peut-être un petit peu plus dynamiques. Mon thème va orienter mon choix de posture. Par rapport à la première chose que je vous ai dit, créativité de sequencing ou de séquençage, c'est vraiment cette idée que ma créativité se loge directement dans le mouvement. Créativité de thème, mon thème c'est ma créativité et les choses découlent ensuite. Et enfin le troisième, créativité par addition, là c'est je viens rajouter d'autres choses à ma pratique du yin yoga. Je vous donne des petits exemples mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je pourrais rajouter de la respiration, des pranayamas. Je pourrais rajouter de la méditation, de la visualisation. Je pourrais rajouter un yoga nidra à la fin. Je pourrais euh, rajouter euh, ou mélanger par exemple avec des choses que je fais à côté, donc si par exemple vous faites du Reiki ou de l'hypnose, on pourrait mélanger le Yin avec ça. Donc plein de possibilités et je viens donc associer mon Yin Yoga avec autre chose et la créativité vient dans ce rajout, dans cette addition. Donc déjà on peut se demander, ok, qu'est-ce qui moi m'inspire le plus Quel type d'enseignant euh, je suis et qu'est-ce qui me plaît le plus Est-ce que moi je suis plus inspirée par le fait d'utiliser plein d'accessoires différents, de faire des séquences différentes, d'utiliser... Euh, une variété de temps, de rebond, creuser un petit peu cette exploration au niveau du corps, est-ce que c'est plus les thèmes qui m'inspirent, ou est-ce que moi j'aime bien mélanger le yin avec autre chose, donc par exemple moi je fais du yin avec de la méditation sonore, donc ça c'est... Créativité par addition, hein, voilà, on rajoute des choses en plus. Donc on peut se demander. Après, moi j'aime bien faire un peu de tout, mais on peut avoir des tendances, des choses qu'on a envie de développer, en tout cas dans un premier temps. On part pas dans tous les sens, on peut déjà choisir. C'est pas un choix définitif, mais juste pour commencer à explorer quelque chose. En yin yoga, vous pouvez vraiment utiliser une variété de thèmes, mais tellement vaste. Alors je fais une petite liste, mais j'ai envie de dire c'est infini. Vous pouvez parler de tout et n'importe quoi et moi-même j'ai parlé d'une multitude de choses. On peut parler de médecine chinoise, on peut parler de chakra, on peut parler de pleine conscience, de visualisation ou d'autres formes de méditation. On peut parler d'astrologie, on peut parler des émotions, on peut parler de poésie. Si par exemple vous aimez beaucoup la poésie, vous pouvez lire des poèmes. On peut parler de la nature, des éléments, des saisons on peut parler de mythologie, de spiritualité, on peut parler de nos sens, des cinq sens. On peut parler de la femme, de la santé féminine. Vraiment une liste infinie de thématiques que l'on peut amener. Mais attention, petit message d'alerte. Et ça c'est quelque chose à nouveau qu'on développe dans Fondation du Yin. Quelque chose que je vois trop souvent, c'est voilà, installez-vous dans la posture, donc admettons je reprends ma posture du papillon, donc tout est bien guidé, vous pouvez mettre le coussin là, vous pouvez mettre les pieds comme ça, ok très bien, relâchez-vous dans votre papillon, super, tout est bien guidé, parfait et une fois dans la posture, soudainement, le prof, un peu cheveux sur la soupe, commence à parler d'un truc, mais j'étais pas au courant qu'on allait parler de ça. Ça sort un peu du chapeau, on sait pas trop pourquoi ça vient. Donc j'étais en train de faire le papillon, et soudainement, on me parle de Zeus euh, sur son nuage, ou je sais pas trop quoi, et je suis là, ok, euh, très bien. Donc évidemment... C'est hyper important, si vous voulez pas avoir cet effet un peu bizarre de « ok, pourquoi on nous parle de ça maintenant ?» Il faut introduire le thème. Alors, je vais vous donner des petites techniques, il n'y a jamais qu'une seule façon de faire une chose. Mais voilà des petites méthodes qu'on peut déjà mettre en application. Tout d'abord, je viens annoncer le thème au début du cours. Et ça, ça n'a pas besoin de prendre 150 ans. Ok, ça peut être un truc hyper simple. Donc là j'ai parlé de Zeus, donc admettons on va dire, au début du cours je vais dire, on est dans un cours qui va vous faire voyager aujourd'hui, je vous emmène dans la mythologie, on est parti, on va aller à l'Olympe, découvrir les dieux, faites-moi confiance, vous êtes parti pour un voyage dans l'imaginaire. Voilà, j'ai dit trois mots, ok, c'est bon, on a compris, le thème est introduit. Si plus tard vous mettez à parler de Zeus ou de je sais pas trop quoi, les élèves <rire> seront prévenus, on sait d'où est-ce que ça sort. Ensuite, autre façon d'introduire, c'est de lier avec l'expérience physique, avec ce que l'on est en train de ressentir ici et maintenant. Je vous donne un autre exemple, toujours basé sur la mythologie. Admettons, je suis en train de faire respirer mes élèves. Donc ils sont dans une posture, je vais leur parler du souffle, respirer profondément, blablabla. Bla bla. Et ensuite, je peux dire, la respiration, ça connecte à l'élément air... Je ne sais pas si vous le saviez mais dans la mythologie il y a aussi des dieux qui sont connectés à des éléments et le dieu de l'élément R c'est Mercure. Mercure, bliblibli, blablabla et vous commencez à parler de euh, votre histoire de mythologie. Là je l'ai fait en version un peu express bien sûr ça pourrait être un petit peu plus découpé mais en tout cas ça va permettre d'amener les choses de façon plus logique dans votre cours. D'amener un sens que... Tout a été construit l'un avec l'autre. Ce n'est pas d'un côté les postures et de l'autre côté le thème. Vous arrivez à créer une séquence où les choses se répondent. Et dernière chose, alors là je vais dire c'est un peu niveau avancé. Donc si dans un premier temps ça vous semble complexe, c'est ok. Mais si vous arrivez à ramener le thème, donc ce dont vous parlez dans un ressenti corporel, Là c'est vraiment le truc le plus magique parce que c'est pas simplement du blabla en l'air mais c'est quelque chose qu'ensuite vos élèves peuvent réussir à s'approprier, à intégrer pour eux. Ça sera plus facile avec certains thèmes que d'autres. Si par exemple, je reprends ma petite liste, j'ai donné le thème des sens, des cinq sens ou juste de quelques sens si vous voulez vous baser sur même un seul. Hein, ça pourrait être euh, thème de Louis par exemple. Bon bah là c'est beaucoup plus facile bien sûr de parler d'abord euh, de Louis ou de la vue ou je sais pas quoi. Donc admettons on parle... Euh, voilà, de la vue, je vais dire euh, en yin on ferme les yeux, donc là j'ai créé mon lien avec ce sens de la vue, on peut se concentrer peut-être sur ce qu'on arrive à percevoir, les yeux fermés, est-ce qu'on voit des petites couleurs, des petites formes, des petits points, donc là ça y est, j'ai permis à mes élèves de l'intégrer dans leur corps, et puis je vais réussir petit à petit aussi à amener cette conscience vis-à-vis -vis de l'expérience, je vous parle de la vue, je me connecte à ma vue, je suis dans une pratique de yin où je ferme les yeux, je me déconnecte du sens de la vue, peut-être pour essayer d'en éveiller un autre. Donc peut-être que vous avez lu voilà des, des fun facts sur les sens. Est-ce que vous saviez que à 80%, un humain sans problème particulier sans handicap, va utiliser majoritairement sa vue, on va faire une expérience dans ce cours de yin, on va essayer de fermer les yeux autant que possible et voir si petit à petit on arrive à mieux entendre, est-ce qu'on arrive à, à décupler le sens de l'ouïe en gardant les yeux fermés. Donc là par exemple c'est... Une thématique que je viens d'inventer pouf à l'instant même euh, lors de cet enregistrement pour vous montrer que ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué mais ça va amener de la créativité dans votre cours de yin et ça va permettre de vivre une posture différemment. Parce que oui, une posture avec une certaine musique, un certain thème et un certain focus ça va transformer l'expérience de la même façon, parce que c'est généralement beaucoup plus facile à identifier de façon négative, donc de la même façon, que si par exemple je vous mets dans une posture, et que je parle avec une voix désagréable, je suis là... Nian, 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 nian. <rire> une voix désagréable, une musique que vous aimez pas, ok Et je raconte un truc hyper débile, bon, euh, ou un truc qui vous énerve particulièrement, ok On prend tout ça, euh, vous n'allez pas passer un bon moment dans la posture, ok <rire> Donc ça marche forcément dans l'autre sens une bonne musique, un bon thème qui vous intéresse, bien amené, bien ressenti dans le corps. Ça peut être hyper intéressant et créatif, bien sûr. Moi, j'ai envie de vous encourager à réfléchir à des thèmes qui résonnent avec vous et comment est-ce que vous pouvez les incorporer un petit peu plus dans votre pratique. Enfin, je pense que vraiment la clé de la créativité dans l'enseignement du yin-yoga ou du yoga de façon générale, c'est la confiance en soi. Parce que trop souvent, on a peur d'aborder un thème, on a peur du jugement de nos élèves, on a peur que ça les intéresse pas, on a peur qu'ils nous trouvent un peu farfelus, on a peur voilà, de... Je sais pas, vraiment, toute tout cette idée de manque de confiance en soi, ils vont pas aimer ce que je vais raconter, parce que quand on est prof de yoga, on a envie d'être aimé de nos élèves, on a envie qu'ils trouvent que notre cours est bien, bien sûr. Et donc, automatiquement, on peut avoir cette peur de se dire, oh là là, je vais les perdre avec ma thématique. Bon, d'une certaine façon, bien sûr, faites attention à qui vous avez devant vous, à votre audience, on est d'accord, il y a des gens qui vont être un petit peu plus sensibles à certaines choses, que d'autres, donc vous pouvez d'abord gagner leur confiance aussi en abordant des thèmes où ils vont être peut-être plus sensibles donc si par exemple vous avez devant vous des personnes qui sont euh, très sportives ou alors euh, je sais pas euh, sédentaires, en tout cas des profils de personnes avec des tensions dans le corps ok, et qui vous voyez qu'ils en chient un peu quoi, le yin yoga c'est pas facile, ils sont un peu crispés un peu tendus, ils ont du mal à se relâcher Bon, peut-être que c'est pas le moment de sortir votre recueil de poésie et de blablater sur la poésie pendant 120 ans pendant que, genre, eux, ils ont la, la mâchoire serrée et qui galèrent dans leur pauvre posture de yin. Là, on est peut-être plus sur une thématique qui va faire sens au niveau du corps, au niveau de la respiration, euh, des techniques de relâchement, ou sur les émotions, des émotions positives, euh, voilà, des choses qui vont aider à se détendre un petit peu plus. Donc on peut bien sûr orienter un peu nos thèmes en fonction de qui est devant nous. Mais après, je suis quand même convaincue qu'un thème bien amené peut plaire à n'importe qui. Le tout est de se dire que vous n'avez pas comme fonction de convaincre tout le monde quand vous faites votre cours de yoga. Vous êtes plus là pour raconter une thématique. Les gens prennent ce qu'ils veulent et laissent ce qu'ils ne veulent pas et c'est parfait. Et donc on amène les choses de façon très douce, comme ça, voilà, vous pouvez y croire, vous prenez. Moi, quasiment tout le temps quand j'aborde la médecine chinoise, je dis toujours, si vous choisissez d'y croire, bon bah voilà c'est beaucoup plus décontracté tu choisis pas d'y croire bah euh, voilà t'écoutes à moitié et après tu passes à autre chose il y a moins cette pression de dire c'est comme ça c'est pas autrement ça ça va beaucoup aider à convaincre tout le monde et après si vous parlez de choses en effet très spirituelles et que vous vous dites peut-être qu'ils vont se dire oh là là la dingo <rire> la dingo le dingo qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-là avec son thème hyper farfelu bah même dites-le pour désamorcer en disant euh, par exemple aujourd'hui lors de ce thème j'avais envie de vous parler de la loi de l'attraction. Je sais que certains d'entre vous vont peut-être se dire que c'est encore quelque chose de spirituel et de farfelu, mais restez avec moi, il y a peut-être des choses qui pourront tout de même résonner avec vous. Voilà, on a un peu désamorcé le truc et hop, c'est parti, on parle du thème et après si à la fin les gens ils nous disent j'ai écouté la moitié de ce que tu as raconté, bon bah c'est pas bien grave. De toute façon, en Yin, c'est toujours un peu ça. Et euh, moi qui fais régulièrement à la fin de mes sessions de yin des visualisations, ça m'arrive régulièrement surtout quand je fais des retraites de yoga, euh, je fais du coup ma session de yin et je termine avec une méditation visualisation et je rigole toujours parce qu'il y a toujours plein d'étapes dans ma visualisation et ça arrive régulièrement à un message qui apparaît et du coup Très souvent, j'ai des élèves qui me disent alors je sais qu'on a descendu des escaliers et puis après, euh, pff, plus rien. <rire> bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, ça fait partie de l'expérience. Il y a des moments, les personnes déconnectent, s'endorment à moitié, on n'est pas vexé de ça. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi que vous pouvez recycler <rire> vos cours de yoga et vos thèmes puisque vos élèves ne se rappelleront pas de tout ce que vous avez raconté, ça c'est sûr. Je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai dit, mais j'espère en tout cas que cet épisode vous aura inspiré. Du coup, pour travailler notre créativité en yin yoga, on comprend déjà que par rapport au yoga dynamique, on va un petit peu moins se baser sur l'enchaînement postural, puisqu'automatiquement en yin, ça sera plus simple. En yin, si on veut faire de la créativité avec le corps, ça sera un petit peu plus au niveau des utilisations des accessoires. On accepte également que nos élèves peuvent parfois s'ennuyer dans les cours. Ça, c'est ok d'avoir un petit peu d'ennui de leur part puisque c'est quelque chose qu'ils doivent se réapproprier dans les temps de silence et qu'on ne doit pas être la, le prof qui parle non-stop, non-stop, non-stop à chaque instant du cours. Par contre, nous, de notre côté... On ne doit pas s'autoriser à s'ennuyer. Si vous vous ennuyez dans votre enseignement du yin, c'est que vous avez besoin de renouveler vos thèmes, de renouveler votre exploration de la pratique. C'est important de posséder des fondations solides. Si à ce jour, vous sentez que vous avez un petit peu tendance à reproduire ce que font les autres plutôt que vraiment approprier cette pratique et créer un yin qui vous ressemble. J'ai envie de vous inviter <rire> à rejoindre Fondation du Yin, notre formation avec Thibault. La prochaine session est en février-mars. C'est un module qui est ouvert à tous et vraiment j'insiste là-dessus parce que toujours je reçois des messages qui me disent mais tu es sûr Hélène, même moi qui, oui même toi qui, même toi qui as un problème au genou, même toi qui n'as pas fait de formation de yoga, voilà, voilà. Tout est bon à partir du moment où vous aimez le yin, vous avez envie d'approfondir le yin et vous avez envie de transmettre le yin. Même si c'est juste transmettre à vos potes, voilà, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez envie de faire ça pour construire des fondations solides en yin yoga, venez nous voir. On a vu qu'il y avait donc trois façons d'explorer la créativité en yin yoga. La créativité par la séquence, du coup en utilisant des accessoires variés, en variant peut-être le temps, la durée des postures, la combinaison des postures entre elles. Donc j'avais donné cette possibilité d'explorer la posture du papillon à trois reprises avec du coup des positionnements un peu différents. Mais ça pourrait être aussi une posture que l'on tient au début pendant deux minutes, au milieu pendant quatre minutes, à la fin pendant six minutes. Voilà, on peut faire des petites choses comme ça créativité de thématique et enfin créativité par addition. Qu'est-ce que je peux rajouter à mon yin yoga Attention, ça doit rester du yin, hein, on est bien d'accord, mais on rajoute des choses pour sublimer la pratique, pas pour voler la vedette. Je vous ai donné ensuite beaucoup de thèmes, j'espère qu'ils vous ont inspirer et donner envie d'aller creuser des thématiques qui vous, vous plaisent. J'espère aussi que ce podcast vous a inspiré sur des thématiques de cours. Je reçois régulièrement des messages qui me disent que certains épisodes, notamment ceux autour de la médecine chinoise, vous ont inspiré des thèmes de séquences et à chaque fois ça me fait hyper plaisir, je suis trop contente. Donc tant mieux, continuez à, à utiliser les épisodes comme source de créativité. Moi aussi j'ai beaucoup, beaucoup d'inspiration qui viennent de podcasts que j'écoute, donc euh, trop, bien, euh, trop bien que j'arrive à rendre ça en retour après avoir écouté euh, tant d'épisodes qui m'ont inspiré euh, moi aussi. Et enfin, si vous voulez mettre votre personnalité dans l'enseignement du yin yoga, vous devez apprendre à prendre confiance en vous. Faites-vous confiance Apprenez tout simplement à utiliser un vocabulaire qui vous met un petit peu plus à l'aise avec les thématiques que vous allez aborder. Mais ayez confiance, ce que vous allez dire, ça va plaire à vos élèves. Et au final, ceux qui ne sont pas intéressés par ce que vous racontez, c'est peut-être pas les bons élèves pour vous et c'est ok. Je sais que quand on débute le yoga, c'est souvent le plus difficile parce que les élèves ne nous connaissent pas, parfois en plus on fait des remplacements, alors on arrive carrément en terrain hostile quoi, les élèves nous regardent, c'est pas ma prof préférée, <rire> donc euh, pas top, mais... Franchement, assez rapidement, il ben, y a un espèce d'écrémage naturel qui se fait. Les gens qui vous aiment, qui aiment votre personnalité, votre voix, votre style d'enseignement, ils vont rester et ceux qui aiment moins, ils vont partir tout simplement. Et c'est ok parce que ça vous donnera la liberté d'être de plus en plus vous-même et d'explorer les thèmes qui vous plaisent dans vos cours. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode J'espère que le podcast continue de vous plaire, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, j'adore les lire. Je crois que c'est que possible sur Apple Podcast si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais voilà, en tout cas sinon vous pouvez m'envoyer des petits messages, ça me fait aussi énormément plaisir. Je prends toujours autant de joie à enregistrer ces épisodes, donc j'espère que ça vous plaît de les écouter. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent dans les semaines à venir des épisodes de conversation, des épisodes sur la médecine chinoise, bref, plein de choses. J'espère que ça vous plaira et encore une fois, si vous avez envie d'approfondir le yin yoga, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Nous avons avec Thibaut développé un cursus complet de formation de yin. On est des grands passionnés, moi de yin yoga, lui d'anatomie. Et on a à cœur de transmettre cette pratique dans les règles de l'art. Merci tout le monde, à très bientôt